0: Hallo, willkommen bei einer neuen Podcast-Folge hier bei Yoga with the Universe. Ich freue mich, dass du dich für dieses heutige spannende Thema interessierst, die Astromedizin. Wenn du mich schon ein Weilchen länger verfolgst, dann wirst du wissen, dass ich es liebe, Querverbindungen zwischen Themen zu ziehen. Und die Astromedizin ist ein solches Querthema, wo wir zwei Themen, nämlich, unschwer zu erkennen, Astrologie und Medizin Zusammenverbinden. Ich möchte dir heute ein bisschen näher bringen, was die Astromedizin genau ist, wie wir denn dazu kommen, Astrologie und Medizin zu kombinieren und natürlich auch, daher wollen wir ja theoretisches Wissen ansammeln, dass wir es nämlich auch in der Praxis verstehen und anwenden können, also was die Astromedizin dir bringt oder der Menschheit generell. Die Astromedizin gibt es in der Tat schon sehr, sehr lange, also so ungefähr seit dem Mittelalter, wo man damals schon astrologische Prinzipien dazu benutzt hat, um in der Medizin Voraussagen treffen zu können. Mit rein spielt auch das Thema Psychosomatik, also der Zusammenhang zwischen der Seele und dem Körper oder auch manchmal genannt den Emotionen und dem Körper. Astromedizin ist also nichts Neues, aber, wie ich finde, ein Feld, was immer noch nicht so ganz wertgeschätzt wird vielleicht und was auch noch, denke ich, in der Zukunft mehr Relevanz bekommen kann. Genauso wie alle anderen astrologischen Themen, die jetzt erst so wirklich wieder in neuzeitlicher, moderner Hinsicht aufarbeitet werden, wird wahrscheinlich auch die Astromedizin noch mehr Relevanz bekommen in der Zukunft. Also ein Thema, womit man sich schon mal beschäftigen kann, damit man in Zukunft dann auch mitsprechen kann, wenn alle über die Astromedizin irgendwann reden sollten. Im Prinzip habe ich schon einmal ein bisschen über Astromedizin in einer anderen Hinsicht geredet, nämlich in der Podcast-Folge, wo ich über Astro-Yoga gesprochen habe. Und da habe ich schon erzählt, dass man den Körperteilen oder Organen Tierkreiszeichen zuordnen kann und auch Planeten, beziehungsweise andersrum gedacht, du kannst Tierkreiszeichen und Planeten in Verbindung bringen mit bestimmten Körperteilen und Organen. Und so ist es eben auch in der Astromedizin. Und zusätzlich kannst du natürlich auch die astrologische Zeitqualität mit einbeziehen, auch mitunter zum Beispiel den Mondzyklus, also was zum Beispiel auch beim Mondkalender getan wird. Bevor ich im Einzelnen zu diesen körperlichen Entsprechungen komme, einmal ganz konkret die, finde ich, drei wichtigsten Anwendungsbereiche oder Möglichkeiten, wo Astromedizin angesiedelt ist. Also erstens, du kannst die Astromedizin dazu nutzen, um vom Symptom auf dahinterliegende Themen zu schließen. Denn wenn wir ein Symptom in einer bestimmten Körperregion haben und dann schauen, welches Tierkreiszeichen, welcher Planet gehört zu diesem, ja, zu diesem Körperbereich, dann wiederum können wir darauf schließen, welche Themen damit verbunden sind. Denn jedes Tierkreiszeichen, jeder Planet hat ja einen Themenkomplex, mit dem er energetisch schwingt. Man würde dann also ein Symptom anschauen, dann die Körperregion, dann das Tierkreiszeichen, den Planet, ja, die sind ja auch beide irgendwo miteinander schwingend und dann, welche Themen dahinter liegen. Und dann kann man an diesen Themen arbeiten, die Themen betrachten, ob da vielleicht eine Disbalance ist, ob da eine Blockade ist, etwas aufarbeiten, etwas heilen und dann schauen, okay, ist das Symptom noch da oder ist es vielleicht dann weg, weil man genau diese Themen sich angeschaut hat. Vom Symptom zu den Themen. Die zweite Anwendungsmöglichkeit ist, dass du ganz individuell auf einen Geburtschart schaust und dann quasi als präventiv gedacht schaust, was könnten denn in deinem Leben potenzielle Schwächen, Schwachstellen im Körper sein, welche Krankheiten könnten vielleicht in deinem Leben auftreten oder mit größerer Wahrscheinlichkeit auftreten und welche potenziellen Symptome könntest du innerhalb deines Lebens bekommen. Ja, Wenn wir bestimmte Konstellationen im Chart haben, gibt es empirisch gesehen dann eben bestimmte Konstellationen, die man sich angeschaut hat. Und wenn man die dann in seinem in seiner Chart hat, dann kann es mit größerer Wahrscheinlichkeit sein, dass man ebenso zu solchen Symptomen oder Krankheiten im Leben kommt. Ist keine Pauschalisierung, denn wie immer gilt in der Astrologie, du hast es auch selbst in der Hand, wie du die Dinge ausrichtest, wie du deine Chart lebst oder deine Energien zum Ausdruck bringst. ja. Genau, also das ist sehr individuell vom Geburtschart, von den Konstellationen in der Geburtschart zu schauen, was sind denn potenziell wahrscheinliche Symptome oder Krankheiten, die in deinem Leben auftreten können. Und dann kannst du natürlich da ansetzen und präventiv schauen, was darf ich in meinem Leben anpassen oder wie darf ich meinen Lifestyle kreieren, dass diese Symptome oder diese Krankheiten, wo du vielleicht so ein bisschen anfälliger für bist, dass die erst gar nicht eintreten in deinem Leben. Das bedeutet, bei der ersten Anwendungsmöglichkeit von Astromedizin gehen wir vom Symptom zur Ursachenforschung und bei der zweiten Anwendungsmöglichkeit gehen wir eher von möglichen Ursachen zum Symptom, was möglich wäre, aber greifen schon ein, bevor es eigentlich eintritt, optimalerweise. Und die dritte Möglichkeit, die es auch noch gibt, habe ich vorhin etwas anklingen lassen, ist, dass wir nach der astrologischen Zeitqualität gehen und danach schauen, ob eine ärztliche Behandlung sinnvoll ist oder nicht und welche auch zur Anwendung kommen sollte. Ja, also man könnte verschiedene Konstellationen einfach nehmen. Ich möchte es gar nicht so kompliziert sagen, aber wenn man sich den Himmel anguckt, ja, gibt es vielleicht spannungsgeladene Aspekte oder eben harmonische Aspekte, um bestimmte Behandlungen durchzuführen Ja, und dementsprechend, zu einer Methode zu greifen, die sich nach dem Kosmos, nach dem Universum richtet. Also wirklich eine, wie ich finde, sehr wunderbare, im Einklang lebende Variante, wie man die Medizin denn auch sehen könnte im Einklang mit dem Universum Medizin machen. Sehr schön, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Das sind diese drei Hauptanwendungsfälle, die ich persönlich finde, die sehr wertvoll sind für die Astromedizin. Man könnte natürlich auch einfach in der Astromedizin philosophieren über Möglichkeiten, Potenziale von Krankheiten oder eben ja sozusagen die günstigen und ungünstigen Konstellationen, um etwas zu bekommen oder nicht, auch Ahnenforschung zu tun, also familiäre Patterns sozusagen familiäre, vererbte Sachen, auch mit Erbanlagen, Dinge rauszuarbeiten, tiefer zu gehen, zu schauen. Aber ich denke, das sind die drei Hauptmöglichkeiten, wie Astrolomedizin vor allem jetzt für uns relevant ist. Kommen wir noch einmal zu der Zuordnung von Tierkreiszeichen zum Körper. Vielleicht hast du die Folge Astro-Yoga schon gehört, dann ist es einfach eine Erinnerung für dich. Ansonsten ist das vielleicht neu für dich, dass wir Astrologie eben zum Körper zuordnen können. Und zwar haben wir, wenn wir den Tierkreis anschauen, ja, als erstes hier den Widder und als letztes die Fische. Und so entsprechend kannst du auch von oben nach unten durch den Körper gehen. Der Widder entspricht dem Kopf, also alles, was im Kopf liegt, alle Kopfbereichsachen gehören zum Widder. Dann kommt der Stier etwas darunter, ist hals auch Kiefer, Mund noch, Speiseröhre, wenn man das jetzt innerlich sieht. Beim Zwillinge wäre es noch weiter runter, die Schultern, auch so lang wie die Arme, die Hände, die Finger und zusätzlich auch die Lungen. Also alles, was mit den Lungen zu tun hat, Bronchien, Luftröhre auch, ja, Krebs wäre dann Brust, aber auch die Gebärmutter, ja, ist ja Mutterprinzip, nahrhaft nährendes Prinzip Gebärendes Prinzip, also Brust und Gebärmutter. Dann der Löwe gehört zum Herzen, zum Rücken, zur Wirbelsäule vor allem insgesamt gesehen und auch zum Blutkreislauf, der ja mit dem Herzen verbunden ist. Dann die Jungfrau gehört zum Magen-Darmbereich, zum Bauch, alles was zur Verdauung gehört, die Verdauungsorgane. Dann die Waage. Der wird zugeordnet, der Bereich des unteren Rücken- Lendenbereichs, auch das Becken, die Blase, die Nieren. Und die Waage ist ja das Ausgleichsprinzip, die Balance, daher auch die Gleichgewichtsorgane. Der Skorpion steht unter anderem für die Sexualität, daher alle Geschlechtsorgane zugeordnet. Schütze sind dann Hüften, Oberschenkel, Gesäß und auch die Leber. Der Steinbock gehört dem kompletten Skelett- oder auch Knochengerüst zugeordnet, inklusive auch Sehnen und Bänder. Wenn man jetzt unter den Schützen schaut, dann ist auch das Knie dem Steinbock zugeordnet, ist ja auch irgendwo etwas Hartes gesehen. Dann der Wassermann gehört zum Unterschenkel bis zum Knöchel und schließlich die Fische gehören zu Füßen und Zehen. Und dasselbe kann man jetzt auch mit Planeten machen. Jedes Tierkreiszeichen entspricht einem Planeten bzw. Ein Planet beherrscht ein Tierkreiszeichen und das ist dann dasselbe im Prinzip. Also ja Sonne zum Beispiel Löwe Prinzip Herz Blutkreislauf Mond wäre jetzt Krebs Brust Gebärmutter und so weiter und so weiter. Ja und dann gibt es speziell noch für die Hand betrachtet. Eine Zuordnung mit den Planeten, die ich auch noch gerne teilen möchte, falls du mal irgendeine Verletzung oder so hast. An der Hand, dann kannst du auch schauen, was da für ein Thema zugeordnet ist. Wir haben nämlich den Daumen, da ist der Mars zugeordnet. Dann den Zeigefinger haben wir Jupiter. Mittelfinger ist der Saturn. Ringfinger, Sonne, aber auch Venus werden beide dem zugeordnet. Der kleine Finger ist Merkur, da gibt es den Daumenansatz, also dieses fleischige, ja, das fleischige an der Hand, bevor der Daumen wirklich der, als Finger rauswächst. Das ist der Mond. Die Handmitte ist dem Pluto, der Transformation, ja, zugeordnet. Und Handwurzel ganz unten sind Uranus und Neptun. Ja, und dann kannst du natürlich noch komplexer denken, wenn du zum Beispiel deine Chart anschaust. Das hatte ich ja als zweite Möglichkeit, wie man Astromedizin anwenden kann, wirklich individuell zu schauen nach Prädispositionen sozusagen, nach Wahrscheinlichkeiten, ob Symptome oder Krankheiten in deinem Leben kommen könnten, ja, je nach Lebensumständen, wie gesagt, auch und je nachdem, wie du deinen Chart lebst, dann könntest du zum Beispiel auch so komplexe Themen wie, ja, der Planet steht jetzt in dem Tierkreis und deshalb wäre es das und das möglich. Beispiel Mars in den Fischen. Da wäre jetzt das Marsprinzip dieses aktive, vielleicht manchmal auch aggressive, nach vorne strebende Wille, Durchsetzungskraft. Fische, die Füße, könnte sein, wenn du mit so viel Wille und Ungeduld vorbrechst, dass du Fußverletzungen hast. Ja, Fisch und Mars. Oder aber beispielsweise Merkur in Stier. Merkur ist der Kommunikationsplanet unter anderem und der Stier steht für den Hals. Kann also sein, dass du zum Stottern oder zur Heiserkeit neigst. Merkur in Stier, Stottern, Heiserkeit wäre ein anderes Beispiel. Ja, und so kann man diese kombinatorischen Fähigkeiten hier sehr gut einsetzen in der Astromedizin. Braucht man manchmal, wie ich finde, auch so eine Art und Weise, ein bisschen anders zu denken, etwas um die Ecke zu denken manchmal, eben wie eine eigene Sprache. Das ist die Astrologie. Sehr komplex, aber sehr faszinierend, immer wieder. <lacht> Nun kannst du also schauen, wenn ein Körperteil oder ein Organ von dir verletzt ist, betroffen ist, blockiert ist, krank ist, welches Tierkreiszeichen oder welcher Planet damit zusammenhängt und dann weiterführend, welche damit zusammenhängende Themen damit verbunden sind, welche Energien dahinter stecken, welches, ja, welche Energien betroffen sind in deinem Leben, die du dir mal anschauen darfst. Für das brauchst du natürlich ein bisschen Wissen über die Themen, die überhaupt zu den Planeten und zu den Tierkreiszeichen zugehören. Also Interpretation ist dementsprechend eigentlich nur möglich, wenn du da auch ein bisschen Wissen hast oder ein Nachschlagewert. Es gibt ja auch in der, im Internet mittlerweile schon ganz, ganz viele Informationen von den Grundthematiken zumindest der Tierkreiszeichen. Wichtig ist, betone ich einfach noch einmal hier an diesem Punkt, Astromedizin gibt nur Anhaltspunkte gibt nur Wahrscheinlichkeiten, also eine Wahrscheinlichkeit von vielen, wo vielleicht eine Disbalance herrscht und wo du eine Balance schaffen darfst. Es ist kein hundertprozentiger Beweis, es ist empirisch, also auf, ja, Forschung, dass immer wieder gleiche Konstellationen das gleiche Symptom zum Beispiel hervorgebracht haben oder die Wahrscheinlichkeit eben erhöht haben. Genau. Also es ist dementsprechend natürlich auch keine Super-duper-wissenschaftliche Methode, wie es vielleicht der eine oder andere sich wünscht, wo es auf Daten basiert, auf Fakten basiert. Es ist empirisch und vielleicht auf einer gewissen Metaebene spirituell betrachtet. Haben wir doch mal hier für dich, um noch konkreter zu werden, ein paar Beispiele. Ein sehr bekanntes Beispiel sind Kopfschmerzen, extremer gesehen auch Migräne. Das könnte zum Beispiel, der Kopf steht ja für den Widder oder den Mars dann eben mit den Themen Durchsetzungsfähigkeit, Wille, auch für sich einstehen oder vielleicht sogar klarer Fokus verbunden sein. Und weil das dritte Auge beim Kopf liegt, natürlich auch Kronenchakra, aber das geht noch ein bisschen mehr nach oben, wie ich finde, drittes Auge, also etwas mit dem Thema Intuition zu tun haben, obwohl es auch eher vielleicht krebsfischig ist, ja so eine In-Between-Sache kannst du in diesem Themenkomplex suchen. Oft, wenn wir Kopfschmerzen haben, ist es auch echt eine Sache, dass wir zu viel nachdenken, viele Emotionen unterdrücken, also mehr im Kopf sind als im Herzen, mehr im Denken als im Fühlen, aber eben auch vielleicht etwas durchboxen wollen, etwas, was eigentlich vielleicht von außen nicht geht, doch versuchen durchzusetzen und ja, dann in so einer Spirale sind. Deshalb Kopfschmerzen, da mal hinschauen für die Themen des Widders und des Maßes. Dann Nackenverspannungen sind auch relativ häufig. Klar, auch verbunden mit einer falschen Haltung. Also gerade jetzt in der Laptop- und Handyzeit, wo wir ja dieses Texting-Neck-Syndrom zum Beispiel oft haben, dass man zu sehr nach unten schaut, in einem Winkel, der unnormal ist für unseren Körper. Aber man könnte auch hinschauen, vielleicht zum Stier, der für den Nacken steht und damit verbundene Themen Genuss, Fülle, Leidenschaft und Materielles. Da mal hinschauen, gerade auch Genuss vielleicht, Nacken- und Speiseröhre sogar, ein Symbol dafür. Leidenschaft, Fülle, Materielles, Finanzielles. Noch ein Beispiel, auch ein sehr einfaches, sind aller Art von Atemwegserkrankungen, zum Beispiel auch allein, wenn du schlecht Luft bekommst oder wenn du Atemnot hast, vielleicht hast du auch Asthma, dann schau mal zum Zwillinge, zum Merkur-Prinzip, alles was mit Kommunikation zu tun hat. Also das Kehlchakra hier ganz klar einmal anschauen und in Balance bringen, auch Flexibilität, Leichtigkeit, soziale Kontakte, das wäre anzuschauen, wenn du mit dem Atem Schwierigkeiten hast. Noch ein ganz einfaches Beispiel auch ist leider, was auch öfters kommt, der Brustkrebs. Brust und Krebs, das sagt es eigentlich schon, so heißt ja der Name, also Krebs, das Krebsprinzip Mutter, Mütterlichkeit, ja auch so Familie, Kinder, Emotionen, weibliche Energie, das schwingt da alles mit, mit Brustkrebs, diese Themen einmal anzuschauen, dein Verhältnis zur Weiblichkeit, dein Thema mit Mütterlichkeit, mit Mutter sein, mit Kinder bekommen, auch das Herzchakra, was auf Höhe der Brust liegt, da darfst du hinschauen, wenn du Brustkrebs hast oder vielleicht jemanden kennst, der Brustkrebs hat. Ich habe noch zwei, drei, noch drei Beispiele mir hier notiert, auch simple Beispiele, ganz einfach, dass es auch, ja, sehr praktisch bezogen für dich fassbar ist. Also Verdauungsprobleme, auch sehr häufig in der Gesellschaft, wie ich finde, anzutreffen in verschiedensten Formen, ja. Und der Verdauung, den Verdauungsorganen ist Jungfrau oder auch Merkur zugeordnet, die Themen, die daran hängen, sind Disziplin, Perfektionismus, Selbstansprüche, das Dienen für andere, Hilfe leisten, vielleicht sich aus den Augen verlieren für andere aufopfern, wenn man das auf der ungesunden Art und Weise auslebt und damit verbunden auf energetischer Ebene das Solarplexus Chakra. Verdauung kann aber auch, sage ich dazu, etwas mit Gedanken zu tun hat, also alles Gedanken und Emotionen in der Tat, also dieser komplex Gedanken und Emotionen, die du nicht verarbeiten kannst. Ereignisse auch, die du dementsprechend nicht verarbeiten kannst, also nicht verdauen kannst, Ja, der Spruch kommt daher, Dinge, die du nicht verdauen kannst. Dann nächstes Beispiel sind Kniegelenksprobleme, vielleicht magst du ja mitraten. Wem oder was ist dem Kniegelenk zugeordnet? Der Steinbock und dementsprechend auch der Saturn. Themen sind dort Ordnung und Struktur, Verantwortung, Pflichtgefühl und Pflichterfüllung. Psychosomatisch gesehen wäre das Knie, weil es ein Gelenk ist und alle Gelenke immer so ein bisschen für Flexibilität steht, vielleicht ein Thema mit vorangehen, voranschreiten, die Füße werden da auch mit drin. Also du siehst, Psychosomatik und Astromedizin ergänzen sich auch sehr, sehr gut. Da kannst du auf unterschiedlichen Ebenen gucken, um Themen herauszuarbeiten, warum gerade sich ein Symptom in deinem Leben zeigt oder eine Krankheit sogar. Ja, Symptom ist kleiner gedacht, ein Symptomkomplex ist normalerweise dann eine Krankheit etwas größer gesehen. Genau, und als letztes Beispiel hier jetzt noch ein Finger verletzt, ist ja allgemein gehalten. Also wenn du dir zum Beispiel in den Finger schneidest, dann schau mal, welcher Finger betroffen ist, welchen Finger du angeschnitten hast. Und dann schau, welcher Planet dem zugeordnet ist. Beispiel, du schneidest dir in den Daumen oder du knickst deinen Daumen irgendwie um. Dann könnte es ein Thema mit Macht, Kraft oder Selbstbewusstsein zu tun haben. Bei Macht schwingt eben auch immer das Opfersein oder ohnmächtig macht mit da rein. Ja, ich hoffe, du siehst, es ist ein super, super hilfreiches Thema, um zumindest einen Anhaltspunkt zu kriegen für seine Wehwehchen. Denn oft ist es ja so, wir haben ein Symptom und erstmal das menschliche Ego geht da rein und ärgert sich darüber, ärgert sich, was es vielleicht, was man nicht mehr tun kann, vielleicht sogar so, dass man ein bestimmtes Hobby oder etwas, was man gerne tut, nicht machen kann. Und man irgendwie blockiert ist. Aber ein Symptom möchte uns ja ganz intelligenterweise etwas aufzeigen. Und es heißt, dass ein Symptom auf körperlicher Ebene auch erst erscheint, wenn es auf innerer Ebene, emotional, psychisch, energetisch, eigentlich nicht vorher schon behandelt wurde. Ja, der Körper arbeitet von innen nach außen. Das heißt wenn eine Krankheit, in ein Symptom sichtbar wird auf körperlicher Ebene, dann hast du eigentlich schon vorher, jetzt ganz hart gesagt, deine Arbeit nicht gemacht und nicht genug hingeschaut, was du in deinem Leben ändern oder anpassen darfst. Das war das Thema Astromedizin. Ich hoffe, ich konnte deine Neugier wecken. Es gibt natürlich auch, astromedizinische Readings oder Beratungen macht vielleicht Sinn, wenn du ein Symptom oder eine Krankheit, etwas in deinem Leben hast, was dich schon sehr, sehr lange begleitet, wo man dann auch wieder noch ein Themenkomplex zunehmen könnte, nämlich das Karma. Vielleicht ist es auch etwas Karmisches, was sich durch deine Familie oder durch Generationen, durch Ahnen hindurchzieht, was immer wieder auftritt. Ja Und so ist Astromedizin eine Komponente von vielen, die man zur Rate ziehen kann, um sich zur Heilung zu bringen. Und wie immer, wenn du Konstellationen in deiner Schad hast, ich sage es gerne noch einmal, es ist so, dass du vieles in der Hand hast, es ist nicht so, dass du einem Schicksal ausgesetzt bist und nicht unbedingt, wenn du eine höhere Wahrscheinlichkeit zu einem Symptom oder einer Krankheit hast, astromedizinisch gesehen, dass du das auch bekommen wirst. Genau. Ja, bleibt spannend, bleibt spannend mit der Astrologie, was sie alles für uns bereithält. Ich liebe es einfach, mit der Astrologie zu arbeiten auf unterschiedlichsten Ebenen. Und ich liebe es, es nach außen zu bringen und aufzuzeigen, dass Astrologie so viel Wertvolles ist mit sich bringt. Wenn du selbst näher in deine Essenz tauchen willst, mithilfe der Astrologie, schaue in meinen Angeboten einmal rein. Da habe ich auch einiges für dich, wo du durch Astrologie näher zu dir selbst kommen kannst. Vor allem eben zu deiner Wahrheit, zu deiner Essenz, zu dem, was du mitgebracht hast und was du auch hier in die Welt bringen möchtest. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwo uns wiedersehen auf Instagram, in meinem Telegram-Kanal oder eben in einem persönlichen Coaching oder Mentoring, vielleicht auch in Zukunft in einem Kurs, in einem Workshop, was auch alles ich immer noch in meinen Ideen hier schwingen habe, ganz, ganz viel, was auf dich wartet, was ich nach außen bringen möchte. Insofern bleib neugierig, was das Universum noch für dich bereithält. Deine Soraya